1: 欢迎收听最新一期的村口 FM， 我是 j o j 大家
0: 好，大家好，我是村长，好久不见了啊！确实，我们这期隔了太长时间才录，因为我清清楚楚的记得我们上次录的时候已经是,是，因为上次连着录了两期节目嘛，所以上次节目我们录的时候大概是十二月的中旬啊。现在抬眼一看，今天已经是一月份的中旬了，都过了年了，小一个月的时间了啊！我们今天阵容跟上期一样，我们除了我跟 j o 以外，还有 J 莉，欢迎这莉。哎，大家好，我是 J 莉啊,啊。这个时隔一个月，呃、啊，又来到村口了啊。结果发现两<笑>只有七七七都挨上，连续出现<笑>啊。一开始啊，我们先给大家解释一下我们为什么不录啊。嗯，其实主要原因在于大家都时间上规划的不到一起啊。嗯，因为上次录了两期以后呢，我们再准备录的时候，基本上就是元旦过后那一周了啊。嗯、本来打算录的，后来。呃，那时候老王呢，正好赶上到了这个要生的时候了啊，我们就不好意思，叫。说的好像跟老王生日的，这就是老王媳妇嘛，嗯，就是我们不好意思叫老王来。然后啾啾呢，过完元旦立马就被拉去越野去了啊，对对,对、啊、也没时间，再加上我这这俩礼拜，实在是我都出差出疯了逼了啊，嗯，就是每次出差都是，我清楚的记得上礼拜我是礼拜一出差的，然后礼拜六中午回到的北京，下午匆匆踢了一场球。晚上参加了一个球队的年会，礼拜天又开始飞，从上礼拜天开始飞，一直到这礼拜五,五才回来。基本上这半个月我就是在祖国各地一直在转悠，知道吗？所以能剩下的录节目的只剩 J 莉一个人了。嗯、<笑><笑>我有什么关系？我是嘉宾。对、嗯，在考虑到大潘子一直在美国那边转悠啊，嗯、也不回来。嗯、大潘子不回来了是吧？是是不是出犯什么事儿？<笑><笑>跟李姐他媳妇儿似的对，是吧？对,对,对、嗯、啊。那看看那个这次足协整改的，这这大潘的媳妇儿在不在里边儿吧？啊,对对、嗯啊嗯，反正就是大潘也一直不在。我琢磨着让这力聊个单口，好像不太好，特别不合适啊。我听过这力的单口、啊嗯，无聊、哎，真是特别没劲、啊、特别没劲啊,啊，自己都坚持不下去的一个节目啊。嗯、啊所以呢，我们就一直就就没录节目啊，直到今天我们正事才录上。感谢大家这么长时间一直在等待了，就是。天天都有人跟我这催更，问我这个什么时候录啊，还录不录啊，嗯、是不是黄了，之类的啊。节目是黄着呢，但是、嗯、还没黄啊、嗯、啊。基本上就总结到这儿吧。节目一开始，先让啾啾给我们念念上期节目播出以后给我们打赏的朋友啊
1: 。好的好的，哎，你别说，上期节目给我们打赏的朋友还是蛮多的哎。嗯。他们是董屁、曼彻斯特、s h a f e r 的羊、东边日出西边润。五四八八八八九，大头大脸杨专业，这是单汉堡的血泪。普宁潮汕牛肉火锅，小老弟开店驴牛肉炒饭。木纹月露，八里石，雨林牧风，阳光的快乐生活。一九零五，视花如命。小号的叉 L， 木子凌雨潇 ，Vincent， 还有镇子<笑>部落太阳铃。有<笑>人
0: 叫人叫人粽子，你是。
1: <笑>王冠<关>彤<童>。<笑> Vaker 零七、Eason 五三幺、周本儿、小太阳，感谢你们的打赏，村口 FM 在你们的支持下会越来越好
0: 。哎，这个说到打赏啊，我们念一条牛肉炒饭的留言啊，
1: 嗯，牛肉炒饭说这期简直了，啾啾要么就是太善良，要么就是太天真，这期换安卓打赏了，没有的话要举报了
0: 啊。哎，对对，之前打赏出了一个问题啊，网易云、嗯，尤其是使用 iOS 的朋友们啊、嗯，好像那个有部分人打赏，然后那个。我这边没有显示啊，钱扣了吗？钱是扣了，但是我们没有，我们这边没有，知道吧？后来我就跟网易云的人去反映这个事儿，然后有部分同学就是听了这个消息以后呢，去找这个苹果追回了这个打赏的钱啊。如果大家关心一下，看我们念没念,念你的名字，如果你也是通过网易云在 iOS 打赏，然后。我没有念到你的名字的话，可能你你也去去追追一下这个事儿啊。但是基本上，网易云给我保证，现在这个问题已经解决了啊、嗯。看看大家还有没有什么问题吧。然后上期节目呢，我们跟舅舅聊了一下关于这个调教的事儿啊，就是讲了讲跟小导演经过这个一段时间的这个对怎么说呢？呃，又又重新走到了一起啊。对吧？
2: 重新走到上期节目，重新走到一起
0: ，是这么说的啊？是吧截？截止到这个尾啊，上期节目是啊，对对好像是啊。然后那个也有朋友给我们留言啊
1: c o b n 说：“我希望大家做一个包容的人，这个世界有各种各样的人，有一种价值取向是我们要不断努力向上，做到了解不同的人的想法，并接受这些，不是随波逐流，而是海纳百川。”这话就说给这丽听的。对
3: 对对，对对,对,对,对,
2: 对，肯定是我想、呃、听着听着就说给我听的嗯、呃呃，呃，说的我觉得说的特别对，嗯、呃。就是，也也需要各式各样的人嘛，嗯、物种的多样性，嗯,嗯、呃，你不一定可以接
0: 受，嗯、但是你要理解和尊重，<笑>对对对，嗯、你要理解、嗯、要理解啊、嗯。反正我们在节目里已经最大范围的克制自己了，以太克制了、啊啊，太克制了、啊，<笑>对，也的哎内伤啊，难受。也就是这是一个公开播出的节目、嗯，对吧？我们就是保持这个一定的风度，对吧？嗯、这但凡要是线下，我<笑>们啊、嗯，也有部分听友给我们留言说，这个啾啾。嗯妈味十足、哦、嗯，就是什么都爱管着、哦、啊，不是。啊、嗯，这这我
2: 倒觉得不是，不是吗？不是，不是啊、嗯。主要是我
1: 是不是给大家讲了？主要是我,、嗯、要是我这个人啊，就是你们知道，这个写外卖评价的时候，只有差评的时候才会特意打开写。嗯、其实我个人是非常喜欢“少年感的爹”这个标签的男友的
0: 。少年感的，对，就是
1: 长得非常年轻，但是。啾爹系男友
2: ，啾<笑>啾有一个，这最近因为最近几期节目我都参与了，然后、嗯、呃，最近在这个群里的一些。话题也也看了一下，然后包括这个、嗯、这个连续有连续性啊，我就有一个感受、嗯，慢慢就确定这个感受了。你在群
1: 里吗？在那个《灌篮高手》啊、哦，你不在,在大群里，我不在大,大群
2: 里啊,啊,啊，就是在《灌篮高手》已经够了啊，在大大群里就<笑>、嗯，呃，舅舅舅舅他不是什么什么妈味儿或者怎么样，舅舅是一天一个变化，嗯嗯。啊舅舅没有一个固定的风格、想法、常心，对他、啊、的他的价值观，嗯啊，他的对待事物的判断底线，嗯，理解角度，嗯，每天的每一个时段都不一样。对对对对对对对对，都不一样
0: 。<笑>对,对对对，所以秒变啊,啊，秒变、嗯。所
2: 以舅舅说的每一句话，嗯。嗯都只能代表此时此刻的，我说的每一句话、啊、都像海誓山
1: 盟一样、嗯嗯，都是
2: 代表当下、就是我。我此时此刻
1: 都是真心的，嗯嗯、对、嗯。然
2: 后下一刻一定会变，<笑>都不是有可能变。<笑>嗯，这个自从开始录村口这么长时间，还没有一个事，我回忆一下，还没有一个事儿，嗯，是啾啾。这个月的想法跟上个月是一样的，嗯，都别说跟去年了，嗯，啊、没有任何一件事没有变的，嗯，所以我希望大家下次再考虑啾啾这个人设的时候，把这个事儿带入进去，嗯。嗯就你你
0: 现在此时此刻听的时候、嗯，已经跟他聊的时候不一样了，嗯，不是一码事了。嗯啊，就是我刚才为什么说那个有人说这个啾啾妈味儿十足呢？嗯，我再念两条留言啊。嗯 Z N W 三三三说：“啾啾，别把男友当儿子调教啊、嗯，睡前要洗澡、要刷牙什么之类的啊。当然，调教儿子也需要一个长期的过程。”嗯，还有一个听友的留言呢，我再给你找找啊，嗯、叫这个 h a n s 憨桑说,说：“就就就带人串门喝茶这事儿、嗯，是应该的啊。嗯”嗯。我觉得小导演气愤的主要问题是啊，嗯，你是和我去拜访我的同事，嗯，你发现咱俩没喝水，你不应该说出来，嗯，你在我这儿需需要经营的关系圈中，不知不觉的踩低了我。而凸显出你自己的能耐吗？嗯、反之，如果是你对方是你的圈子、嗯，我一定会抬高你，而不是在这儿抖机灵啊、嗯嗯！最近越来越反感咱们美女的三观了。你、嗯、看、嗯嗯，正常，嗯、就是、
1: 嗯、基本就是这例是持续反我的三观。嗯、我觉得这哥们有一个误区、嗯，没有，当时这件
2: 事儿我没反你
1: 。不，我觉得他的理解是我在当众、嗯、然后说这个事情。嗯这是不可能的呀！没有,没有啊没，没有人会当着一帮人去，啊、一定是是因为我们要出门了，然后我俩一块去穿羽绒服，嗯、然后我俩在那个衣件那儿、嗯嗯，然后我跟他说哇，咱们茶没喝，咱们回去喝一口，咱俩再,再走、嗯嗯。我有病啊！我要在一帮人面前直接说我是神经病吧，<笑>对对对对大哥们对对对对对而且、哎！我实在是没有人想，我实在是想不到有人的脑回路能够觉得我是当众会说这样的话。嗯
0: 、对对对对对，就这点脑子还是有的。对，而且我胆儿小
2: ，多少有，我得解解释。试一下啊！我没有说持续反啾啾的三观、嗯、啊，我是反啾啾整个这个人、啊啊啊，不只是他三观，因为他的三观不断在变，嗯、啊啊啊啊，不断在变，嗯，所以有的时候反我觉得不对。不对，他上回不是这么说的。哎、嗯，怎么他上回说的不是这样？不是不不是这么回事？我是怎么反对的来着？我都有点记不清了。嗯啊，所以并不是反他的三观啊，嗯、他三观不太一样。嗯，没有定式。嗯啊、嗯，可以说没有三观，嗯
0: 嗯<笑>嗯嗯、没有固定的三观，没有没有固定的啊啊
1: 我。我是这样，我这个人啊，如果你从头到尾听过节目，嗯、你就会发现我的三观确实一直在变、嗯。那人就是变化的，而且我这个人本来生活就需要新的选题、嗯，我我也经常做不一样的人、嗯嗯。有可能有的时候我就是萌妹，有的时候是甜妹，有的时候就是爷们儿，有的时候呢就是 sexy， 对吧？那人需要接受不一样的自己，懂吗？我,我,<笑>我最近
3: 的路线就是 sexy， 我我我我塞
0: 什么？往哪塞？<笑><笑><笑>反正啾啾给我的感觉 sexy 谈不上、啊，看不到的感觉啊。哦、<笑>啊,啊、嗯，反正就是啾啾这个话题吧，就确实啊，我们咱听友也有类似的感觉。嗯，就是啾啾这个三观经常变的感觉、啊嗯。就是温三立他留言说啊，后半段关于礼仪规矩的话题被啾啾讲出来，有点左右互搏的感觉。嗯，一方面是从往期节目听啊，嗯、觉得啾啾不是特别在意别人眼光的人嗯，有自己的一套独特，但（括号）很正常的。生活逻辑啊，嗯嗯，另一方面呢，又这么尊重传统，在意别人对个人修养的评价，嗯,嗯就不太理解，嗯。总之节、啊啊，节目效果拉满了，拉满节目效果。啊、有的时候可能是我自己都怀疑，啾啾、这个、是不是节目效果啊
3: ？能、嗯、<笑>
0: 一会儿一变呢？啊、嗯嗯，反正我们那个关于啾啾的话题啊，还会继续的啊。最近啾啾发生了一些新的新闻。嗯嗯新的变化，新的节目效果，不得啊、新的新的变化。不得不得放心，大家，每
1: 一期呢，就、嗯、是因为从我的视角吧，科技这边落了点，节目效果每一期都会帮你们拉满，嗯、
0: 好吧？嗯、<笑>对，至于啾啾发生了什么新的变化呢？那我们留着节目最后再说啊、嗯。我们先念一下这个下一条留言啊，下一条留言，下一条留言来自一个熟悉的陌生人。嗯嗯
1: 。嗯熟悉的陌生人是王依然，是吧
0: ？
3: 王
1: 依然 ，Ever， 他说 ，Ever，Ever 啊，他说，当听友真幸福啊！这次作为听友点评一下自己的节目，每期之前的音乐村长都选的非常好。紧接着就是啾啾的嗓音非常有活力啊！村口 FM 是一个你可以做任何事情也可以听的节目啊，能做啥事啊？前后衔接的没有那么紧密，所以不用担心上一句说的什么。村口 FM 更像是陪伴型播客，建议增加和听友互动的环节，比如购机推荐。
0: 你别说这个，要不是这个名字暴露了他啊，我还真以为这是一普通听友留言。总结还倍儿好，你说什么什么？陈队长歌选的好啊，啾啾嗓音有活力呀、啊嗯，什么什么这个节目不是那么紧密呀、啊，陪伴型播客还建议增加听友互动环节这那的。AI、哎、写的吧，感觉特别像一局外人、啊，你知道吗？从别人复制的啊、嗯。但是呢，老王呢，确实是。这个虽然不来录节目啊，嗯、但是还给我们留言也是挺逗的，不知道大家咋想的啊。嗯嗯、老王最近的新闻是，在这个上周啊、嗯，上周终于这个把孩子。淡出来了，淡出来了，淡出来了！恭喜老王，淡出来了啊！啊了了了了啊了啊嗯、我们这听友也送来了祝福啊，啊、嗯，就念一个祝福、啊。寿
1: 花如命说：“今天老王喜当爹，喜得贵子，恭喜恭喜！”怎么老
0: 是喜当爹呢？你
1: 这个就太不尊重传统文化，嗯、太不尊重教养了。嗯，喜当爹是好词儿吗、嗯？对啊，喜当爹那是别人
0: 的娃，不该不该喜吗？
1: 可是喜当爹他、就是嗯，他就是他就是帮别人养娃,娃
0: 。也有一种是意外有了娃的感觉、嗯、啊，对对吧？嗯嗯、老王但老,王老王是不是意外有了娃
1: ？这说不好
0: 。老王绝对是意外啊、嗯！我们听老王自己解释一下。欢迎老王 ，Hello，
4: 我是老王，好久不见。<笑>
0: 哎，你是怎么这个想起来给我们留个言的？当时，
4: <笑>因为我有,有个三三期还是四期没有录了嘛、嗯，然后那个。一般我自己录的节目我都不听，嗯啊，然后没有我的节目呢，我一般都会听
1: ，嗯啊，
4: 然后就有的时候就是我也是。是,是吗？对我也是，就不是自己录的时候会听。对对对，因为我录的时候我我我自己听说话主要。我知道
1: 大家都说什么吗，撑死就是村长恶意剪辑一下。啊、对,对对
4: 对，但是如果没有村长几乎不剪辑，我不剪啊,啊。但
1: 是如果没有我在的节目呢，他们经常批批判我，你知道吗？我得听见别人
4: 说我啥了，嗯，就我
1: 得准备好下一期怼这例说什
2: 么。<笑>对我我都当面，我很少背背后批判你
1: 。也不是完全没有，嗯、确实有
0: ，很少吧。有吗、嗯？我还背后批判你呢。有，我应该都是当面批判啊。对，一般这里来这就都在。对对对对，要不然怼不起来、嗯、就没意思啊，当然没意思啊。反正、啊啊、就让老老王听听咱们节目嘛。啊，啊让老王说说现在这个孩子的情况怎么样？当爹之后，当时生孩子的时候有什么故事没有之类的？当爹之后有什么感受、嗯
4: ？没，目前还没有什么太多的感
1: 受。是还坐着玩游戏呢、嗯？你看他之前有啥变化？啊、
4: 然后就是。<笑>一切照旧，然后这个都、嗯、都,都比较顺利，没什么变
2: 化。生活感受，嗯
4: ，压肩上的担子呢？肩上的担子肯定是一天比一天重了、啊啊。<笑>
1: 我觉得男生真的应该还好。其实怀孕这个主要还是女生激素的变化会导致从心理啊、三观啊、生活啊、身体状况啊,、嗯、状况啊会有一些变化。也分,男生也分人，也分
0: 人，你变化就比较大。对，但是老王媳妇我感觉我没有什么变化啊，没什么变化、啊啊。就我特别记得特别清楚，就是老王媳妇生那天。下午四点，我还跟他媳妇儿来微信聊天呢，<笑>因为我发现，因为老王媳妇儿也是我们业内的人啊、嗯嗯，就是那天解散了几个群、嗯，就是之前自己组织的项目的活动啊，嗯嗯、解散了几个群。我说大姐，不是今儿都上产床了吗？嗯，我、嗯、还不干活
4: 儿、嗯嗯嗯，在产床上坐着呢，已、嗯、经、啊啊啊、说
0: 我都开指了，说我也没什么感觉，是给我打了无痛了，嗯、说我都开指了，但是。你想这活没完呢，我干、uh, 干活儿人太他妈敬业了，我说也啊。
4: 是，然后生的时候还是比较顺利，就是因为就是他是早上起来六点多进去的嘛，嗯啊，然后我是十点多到的那个医院，然后说可以进去陪产了，嗯啊，然后我就进去了，然后就就，在产房就跟他聊天呗。然后那个订订奶茶啥的，<笑>嗯、订订吃的，<笑>嗯、然后就聊天打游戏。然后我说你累不累啊？累睡会儿，我旁边打会儿。啊啊！然后我就在旁边打游戏，吃外卖啊。然后也给那个医院的那个什么护士也订订全套啊。然后都都订好了。然后他就睡觉。然后一看那个四五点钟了，我说这个饿了是不是？我说那个想吃啥给订饭。然后我说那我给你订饭，我下去拿去到了。嗯，然后他说行，反正说刚开三指，这个估计还得得还有五六个小时呢。我说嗯,嗯，我说你这也歇够了，那个我去拿饭，吃完饭咱们,、啊、<笑>咱们继续啊。然后
0: 有体什么事儿咱们继
4: 续。然后我这刚下楼啊，然后我说给你拿上去，拿上了、嗯。他说不行了，医生说不让进来了，让开始准备生了。嗯，我说这不是刚开三指吗？他说、嗯、啊，是啊。然后反正就就生了，然后就不半个多小时吧，嗯、然后就说啊母子平安，我说那、嗯、挺好，嗯，就就,就这么地吧。嗯嗯。然后看了一眼孩子，然后就回家了。嗯
0: ，嗯就当时刚生下的时候看小孩什么感觉
4: ？刚生下来的时候感觉还是就看小孩那个褶子
0: 样
4: 啊啊，反正这个都符合预期啊，也符合我媳妇预期。<笑>他他又要求这个孩子有三个点，一个点就是特别得白啊，啊，第二个我这我
0: 知道老王媳妇巨白，你知道吗？对，他说
4: 这个孩子一定要白，嗯、第二个是头得圆啊,啊,啊,啊、嗯，然后第三个也是男孩儿，然后这三个都比较满足，然后他也比较开心，啊啊这感觉下了一个蛋呀、啊
0: 嗯<笑>，是吧？
4: 啊、嗯，一个圆的白的<笑>、呃，一个圆的白的男的，<笑>对，然后就就就行了。然后我说看了看还行，嗯、啊，然后就就也没有什么事了，嗯、啊。后就准备准备其他的东西吧。哦，因为前期准备的比比较充分了，就、哦、该买前期人还挺好的、嗯、<笑>对，前期人还不错啊<笑>、嗯嗯嗯嗯，嗯，也没、嗯、也也没说这个过来说说坐过来凑月子也说，都车都给你了，还要啥
0: 呀？对不对？嗯、
4: 对对对、嗯，反正感觉还可以吧、嗯，就是可能是后面会有一些压力，我觉得，嗯，嗯现在还没感受到，慢慢来。慢慢来对、嗯，我觉得这个最大的一个改变，可能就是生了孩子之后，可能。这个这个心性有点变化，就有觉得很多事儿都没有什么太大的必要了，哦、就是、不用特别较真儿了、嗯，你也不用去争去抢一些东西了，想开了啊，对，有点想开了那种感觉，就是、嗯、啊，这个孩子健康快乐就行了，然后我们也不不去过多的去什么考什么清华北大、人大、啊、这种啊，确实你们没这基因啊、嗯，对对对对对，然后这个说就就健康快乐就行，其他的也没有什么、嗯，就是我们做父母的肯定就是尽力就好。啊，他有他的命啊，后面就看他自己就可以了、啊。嗯
0: ，所以这一切发生的还是，就是说生的时候还挺突然的哈、呃，就是比预产期晚了好多天，但是真正开始预产期晚了
4: ，预产期是二零二三年，是在二零二四年生的啊,啊,啊，晚了好多
0: 天、啊，但是真正生起来的时候，就好像还挺痛快的感觉。嗯
4: 、呃，对对对，
0: 啊，老王也没有经历什么情绪上的大波动之类的
4: 。没有，媳妇儿呢？媳妇儿也没有，我大波动就是知道怀孕那一刻大波动一次、啊、一一波嘛，对吧
0: ？那时候老王就有一种喜当爹的感觉，你知
4: 道吧？啊，对，所以
0: 也不是说这个喜当爹一定是个坏词儿、就是、啊。现在
4: 我这个一想，我还就是感觉就是刚不太真实，对，不太真实、嗯，老觉得还是刚知道怀孕那那会儿似的。嗯，然后现在就感觉一眨眼，一眨眼太快了，而且我今年、嗯、我又。同时结婚和生孩子这事儿就就有点过<笑>过过,过于快了，我有点、呃呃、有点招架不住
0: 、嗯、啊！你像老王这、那个一直这个在忙着这这个月这个帮媳妇生孩子这事儿嘛，我就一直在忙着出差。说实话，我也不适应，而且公关们感觉也很不适应。我就连续出差啊，不止一个公关问我说：“那个您来了，说这个王老师没来，您感觉还<笑>还适应<用>吗？”<笑><笑>我说：“这个。”我们俩现在绑定这么深了吗？<笑>啊，就是这公关一问，就是你自个儿来了，没带老王来，啊、合适吗？那感觉啊，这
4: 这,这跟跟那个出去吃饭呢啊,啊
0: ,啊，媳妇没带出来呀、啊啊啊啊，啊，就这感觉啊。然后我发现这个坊间啊，尤其我们这个圈里啊，嗯、很多人这老王这个确实是先结婚后后后有孩子这事儿不太了解,、嗯不太了解嗯，不太了解啊，嗯、很多人。凭借对老王多年的了解，都是不是未婚先孕啊、哎？对对对，都认为老王是先让人怀上了，不得不结的婚。嗯啊、哦，我觉得老王这在这需要澄清一下吧啊嗯
4: ，应该是我我也有点拿不住了，你知道吗？我也有点拿不住了。<笑><道><笑>我,啊、<笑>我
0: 帮你折了多少啊？那我我天天帮你澄清这个事儿。那天我们
4: 还说呢，说这个说这个预产期晚了，是不是这个当时？就是怀的太早了，然后这个怀了一个月才发现嘛，嗯，然后但是，好像应该是领完证那一周就怀了嗯
0: 嗯，这、嗯嗯嗯嗯、这老王那个虽然快啊。但是确实怀的也快啊，
4: 嗯，都都比较快，<笑>
0: 能力就是这么强、啊，就是这么强
4: ，对，啊啊、无需解释。对、啊，我和这个村长也是一样，证明自己的男人了啊，<笑>以后需要帮忙的时候就可以尽情的说话
0: 了<笑>啊。老王也是能生出儿子的人啊，所以那个大家想无痛怀孕啊，就找老王。啊、对，无痛
4: 怀孕请找我啊，<笑>这个。让你都体验不到针扎的感觉，好
0: 像差不多是这意思啊。反正那个老王缺阵这几期啊，加上我们这个有小一个月没录啊，所以我们这个数码界啊，确实发生了太多的这个新闻啊。我总结了一下，大概有那么六七款手机发布啊，还不是说六七个手机是六七个系列大概是，然后有几个不太重要的，比如说这个荣耀出了一个 x 五零 GT。然后出了一个9 0 GT， 然后一加出了一个 a S 3啊，这些不太重要的呢，我们今天就不打算聊了。我们打算补一下这个剩下几款我们认为相对还比较重要的手机啊，但是我们也简单说，因为今天我们要说的话题确实比较多，就一个月没录了，大家再一次见面也比较激动啊，所以也不想在手机数码上耽误太多的时间，所以我们过三款产品，然后简单说一说，然后再再再聊聊舅舅的心事啊。我们首先让啾啾给念一条荣耀的新闻吧
1: 。好的， 1月11号，荣耀召开产品发布会，正式发布了 Magic 六、Magic 六 Pro 以及 Magic V2 RSR 保时捷设计三款产品。屏幕方面，荣耀 Magic 六 Pro 正面为一块 6.8 英寸2八0零乘幺二八零 OLED 屏，峰值亮度5000尼特，支持全域低功率 LTPO 显示技术，任意亮度均可降低至一赫兹刷新率。支持全天候全屏息屏显示 ，Magic 6标准版屏幕尺寸为 6.78 英寸。影像方面 ，Magic 6 Pro 采用一亿八千万像素潜望长焦，采用1比一点四英寸底。主摄像头则采用五千万像素定制摄像头，支持。1 4点四到二点零可变光圈，性能方面呢，全系搭载骁龙八阵三移动处理平台，并搭载了射频增强芯片 C 1加，支持卫星通信，可以实现双向语音和点对点短信功能。电池方面 ，Magic 六系列搭载全新电池，提升低温低电量情况下的综合续航能力。Magic 六和 Magic 六 Pro 分别支持66六瓦和80瓦有线快充，以及50瓦和66六瓦无线快充。荣耀 Magic 6 4,399 元起售 ，Magic 6 Pro 5,699 元起售， 1月18号十点08分正式开售。此外呢，还有荣耀公布了保时捷设计折叠屏手机，荣耀 Magic V 二 R S R， 售价为 15,999 元， 1月12号十点08分正式开售
0: 。哎，这个老王最近。忙于生孩子，关注了我们这个手机圈的新发展没有啊？嗯
4: ，大概听说
0: 了
4: 啊啊、嗯！我最近连朋友圈都很少刷了，主要
0: 是。我一直都不怎么刷朋友圈啊<笑>啊啊 ！Magic 六、啊、这,这款手机关注了吗？呃，听说了啊，感觉怎么样呢？呃、啊
4: ，机器也拿着了啊！啊村长这个第一时间把村长的手机给我玩了玩，<笑>玩
0: 我都全新没拆，直接给了。感觉
4: 还可以、啊，感觉还可以，嗯。我觉得这个机器比上一代要好了很多。上一代其实这个无论是 Magic 三、Magic 四还是 Magic 五，它都有一些明显的缺点，比如说像 Magic 五啊，它这个这么贵的手机了，竟然没有这个 OIS， 我觉得这这这非常的不合适啊。对，光学防抖。然后这次呢，呃，用了一个 HP 3的一个长焦，还有一个什么五千万的大底，嗯，然后。就舅说：“这个是一比一点四九，是吧、嗯？其实是一点四九分之一、嗯、英寸啊,啊，是这么多。嗯嗯嗯嗯、然后整整个来说非常不错、嗯，我觉得这个价格也还可以。卖这个一直卖的不是特别贵，我不知道是不是因为有华为的原因啊、嗯？就是这一波华为出来之后，感觉荣耀其实是占了大便宜的。嗯，一开始我们分析说，说华为这个重新出手机之后，可能最受伤的是荣耀。嗯，但后来经过这个市场这个数据一看啊，荣耀。”呃，短暂的当过这个出货第一，<笑>其实就是因为很多消费者还不了解这个华为跟荣耀分开了，嗯，他还拿这个荣耀当这个叫什么？当这个华为，嗯，然后他占了一个四五千块钱的这市场，好多人就觉得这荣耀机器还可以。嗯，其实我觉得这个呃 Magic 六，我觉得还是比较合适的、嗯。这次他就是没有这个中杯嘛，嗯、标准版和这个 Pro 嘛，嗯。嗯之前还有什么什么什么，就三款。今年好多的都是标准版加一个就是超牛逼版，就大概是这意思。把这个标准版的这个综合实力提升了。我用的村长那个标准版，我觉得大小合适，至少比这个华为 Mate 60 Pro 它窄一点嗯，拿着就更舒服。嗯，另外一个就是它这个荣耀一直在说这个什么高频护眼，高频护眼，其实这个东西一直没有一个机构说高频就是护眼。就没有一个特别准确的机构，就特别权威那种说。也有
0: 那种什么什么认证，他只是认证。我看，反正这次一加和这个荣耀都拿到了这个认证啊。
4: 对，认证是，但是并没有一个科学研究说啊，高频就是护眼，嗯，高频就是护眼。但是反正聊胜于无嘛，反正消费者肯定是越卷越好这种啊。嗯
0: 反正荣耀这次的发布会我也是全程参加了啊，我是礼拜二到的上海，然后礼拜三一天是专门开了一场荣耀 Magic OS 8的这么一个发布会，嗯，然后礼拜四那天呢是晚上开的这个这个荣耀 Magic 6系列的发布会，呃，怎么说呢？就是这个价位的机型啊，我觉得荣耀 Magic 6应该是对标 vivo 叉0百系列和这个 OPPO Find 叉七系列的，我认为啊，嗯、这应该是荣耀直板机最旗舰的产品了。对，呃，但是你看。vivo 和 oppo 的发力点都是影像，嗯，都是拍照，但是荣耀这次显然把更多的放在了这个系统和 AI 的层面。然后他在那个 Magic OS 八上面发布了两个新功能，还是挺引人注意的。一个是这个灵动胶囊功能，灵动胶囊功能可能大家、哎
4: 、可以理解为这个荣
0: 耀的灵动岛，对，灵动岛，哎，灵动岛就是大概的实验方式和灵动岛差不多，也是。中间弄了一个长的挖孔，然后那个这个挖孔会随着这个通知的变化、嗯
4: 、有个显示，
0: 有个变化，有个不一样的变化。嗯、我非常诧异的是，这时候果粉没有跳出来说这个荣耀抄袭的这个领导功能啊。但是仔细往前排一下，其实荣耀是最早在这个针对摄像头做通知这方面，其实是早于苹果的、嗯。如果真往上算的话，其实荣耀关于摄像头周边的一些显示通知的提示方式，要早于苹果。所以我觉得这次果粉没跳出来是冷静的，但是荣耀同时还发出了一个任意门的功能，对，大概看上去非常像锤子之前的那个 One Step 一步,一步那个功能啊。罗永浩坐不住了，罗永浩发了一个微博说：“这就是抄袭我们当年所剩下的呀！按说赵总不应该这么傻了吧唧的呀，是不是被底下的产品经理惑了之类的啊？”我不是想替这个荣耀者啊。我只是觉得，从我的实际角度来看，其实荣耀的这个任意门功能和这个锤子的 One Step 还是有一定的区别的。呃、uh, ，One Step 是之前是你需要先设定几个图标、嗯，就是你需要快捷的打开一些东西，嗯、同样是选定一圈内容，然后往这个图标里拉。之前是选定的图标是固定的，你只能实现固定的几个功能。但是荣耀和锤子不同的一点是，荣耀这一次会根据你选择的内容的不同而自动。选择你手机内置的几个应用，它来 AI 的设定你可能会拖动的那几个图标，而不是你提前设定好的
4: 。呃，荣耀这个它就是有点相当于自动适配，就是比如说你拉那个位置的时候，嗯、它可能会给你匹配，比如说地图，或者、啊、地图或者是记事本啊、嗯，或者是转发之类的，嗯。
0: 然后你要有个时间呢，可能会跳出日历啊、邮件啊,日啊,日啊,啊之类的、啊、对备忘这这种啊、嗯嗯、提醒。对，大概就是更智能了一点的意思。嗯，反正相对于老罗的那个 o n Step 吧、啊，我觉得应该是有一定程度的提升的。你不能说它完全的抄袭，嗯、而且现在实话说，现在 o n Step 我尝试了一下啊，已经不能用了，不能用了
4: 。用了现在特别牛逼的一个，我那天换了一个手机，然后我用那个。嗯锤子便签锤子便签我都用了很多年了，嗯，然后最近发现锤子便签之后同步之后，便签里的图片都不显示
0: 了啊，那那可能是锤子便签的云同步出
4: 现了一定问题啊，对，他的云同步用的什么什么鸡巴欢喜云好像是，但我
0: ,但我说的 One Step 呢？问题在哪儿呢？就是老罗当初推出这个 One Step 的时候，畅想是很好的，就是拉通几个应用之间的这个沟通嘛，但是发现这几年 APP 之间的壁垒越来越严重。就是很多的应用，它给你人为的限制了你拖进来的内容的这个适配，导致你在 One Step 里拖进去了，它还是要有一个跳转的过程，不能说直接拖进去直接进入了另一个应用那种感觉。每个 A P P 的限制导致了它人为的割裂了这个 One Step 的应用性，但是荣耀呢解决了这个问题啊，就是让那个信息的流通更加的顺畅，而且根据语义的不同能跳出不同的 A P P 啊，我觉得这是。呃，荣耀的任意门区别于这个 One Step 的这么一个区别，我觉得单纯的说它抄袭，我觉得是理由不足的。我是这么感觉啊。但是纯抄，对，不是纯抄。嗯，当然 Magic 6这次给我的印象还是那么回事儿，因为在我看来，这种直板旗舰现在不发力影像，好像有点说不太过去。对。但是这一次 Magic 6在影像方面做的不是太给力，比如说它的辐射相比于友商啊、vivo 啊、oppo 啊，呃，同档次的旗舰。它的副摄有差距，基本
4: 上就是主摄、嗯、超广和长焦嘛，嗯，嗯它这个呃还凑合。主摄
0: 我觉得有一点那个三星 S 二三 Ultra 阉格版的意思
4: 啊，是
0: S 二三 Ultra 我们都知道是这个两亿像素嘛，嗯，然后有那个一百倍的变焦，对吧？嗯，这虽然是数码的吧，但是 S 二三 Ultra 在去年有一个特别。牛逼的地方就是很多人看演唱会都喜欢，甚至说租一台 S 2 3 Ultra 啊，对，就专门去拍演唱会，拍的特别清晰。然后这次荣耀呢，也是主打一个大高像素嘛，有一个一点八亿的像素。然后其他方面好像就并没有说像 vivo、OPPO 能拍出那么惊艳的照片的感觉。嗯，所以再还是再加上售价吧，嗯，也比预期的贵一点，我觉得贵
4: 了五百块钱吧，五百到八百。嗯，
0: 所以在性价比方面属于。也不高也不低，对，而且这次
4: 之前前期不是预热那个保时捷来着吗？嗯，我以为这个 Magic 六会出个保时捷、嗯，没想到他把那个放到 VR 上了，弄到 VR 上了。上嗯，一个八千二的折叠屏卖一万六，我觉得这个操作还是挺骚的啊。
0: 那老王觉得这个荣耀的保时捷在这个定价方面，你觉得合适吗？<笑>我觉得一万五千九百九十九元
4: 不合适。我跟你说，现在这个呃 ，Mate X 五典藏一 T 的大概。拿呃、啊、市场里也就是一万五千多了，嗯嗯，这个华为肯定是更更那什么一点嗯啊，我觉得
0: 就是怎么说呢？如果说华为 Mate 叉五典藏版能卖到一万五以上，嗯，就代表荣耀的卖这个一万五千九百九十九的卖这个 VR S R 贵了，也能卖这么多钱吗？我觉得不一定，不一定，不一定,不一定,不一定啊。我我理解啊，就是在五千元以上这个市场。就这咱都不用定的太低，就五千元以上，目标用户啊，我觉得下沉市场更多的就是看重品牌了，而不是说这个相关的什么配置啊、性能啊这些，我觉得就不重要了。嗯嗯，就是荣耀现在这个品牌影响力还
4: ，配置肯定是比这个华为要强一些的，
0: 但是它担不起这个一万六这个价格。对，以荣耀这个品牌影响力
4: 啊，而且很多还很多人还觉得这个荣耀还是华为的一个子品牌呢，嗯啊，没分家，就是，嗯,嗯，嗯嗯嗯
0: 、所以我觉得对于现在的荣耀而言，荣耀现在就是推出这么一款价值一万六的产品，就是想证明自己的品牌溢价能力和品牌影响力。但是我觉得荣耀有点稍微有点高估自己了。但是反过来想，可能荣耀也压根儿没指望这个保时捷想。卖多,卖多少？我感觉是这样啊,啊，先给自己品牌树立一个更高的地位、更高的一个目标啊，高端啊,啊，所以就就是我我是这么想的，咱所以这个呃，对于这个售价一万五千九百九十元的荣耀 Magic VR RS R 来说，不用不用对销量过多的期待吧，但是这个事儿还需要观察啊。对、嗯，我是这么想的。啊。提到保时捷，舅舅了解保时捷吗？还可以吧啊，就保时捷 R S 和这个 R S R 有什么区别，你知道吗？我
1: 只知道 R S 和 G T R 的区别、啊啊。就那天
0: 我听他们，因为我说实话我不懂车啊。就那天发布会上，就他们就就有那个舔狗们的那个 K O R 们就在那儿问啊，说这个华为之前跟保时捷合作都是保时捷 R S 啊，然后我们了解到这个保时捷的车呢，像这个 R S 啊，就是都是紧凑型的啊。R S R 的就是那个高端的跑车啊，对，这次这个 R S R 和荣耀合作，是不是意味着荣耀比华为更高端一点呢啊？啊，但
1: 是但是 R S R 保时捷已经很多年没有出了，嗯<笑>，对，上一次出还得是一四年吧，
0: 嗯，这是吧？那我不了解啊<笑>啊，反正就就就是舔呗，就大概是这么个意思，然后呃，其他的大概就没什么了吧。关于荣耀的，我们就说这么多、嗯。今天我们赶紧过几条书法新闻就就行了啊、嗯！下一条我们聊 OPPO 啊，让舅舅给念一下新闻
1: 。好嘞，一月八号 ，OPPO 举办 Find X 七系列全球旗舰发布会，发布了 OPPO Find X 七和 OPPO Find X 七 Ultra 两款手机。OPPO Find X7 采用联发科天玑9300芯片，搭载由元哲库团队开发的自研潮汐架构性能解决方案。摄像头采用五千万像素大底广角、六千四百万像素潜望长焦和五千万像素超广角镜头，支持全焦段 4K 度比世界 HDR 视频录制。屏幕为京东方供应的 6.78 英寸 2780×1264 柔性 OLED， 像素密度450 PPI， 局部亮度呢是峰值亮度啊是4 0 0四千。五百尼特，电池五千毫安时，支持一百瓦超级闪充，售价三千九百九十九元起，有烟云紫、海阔天空、大漠银月、星空黑四种配色。OPPO Find X7 Ultra 采用高通骁龙8 Gen 3芯片，同样搭载潮汐架构，摄像头采用一英寸大底广角、5 0 0 0万像素超广角、双潜望长焦的四主摄六焦段设计，并搭载哈苏大师模式。屏幕升级至 6.82 英寸 ，3168x1440 分辨率，像素密度510 PPI。另由 Find X7 Ultra 卫星通信版提供。OPPO Find X7 Ultra 售价5999元起，由海阔天空、大漠银月、松影墨韵三种配色。
0: 哎，这个老王关注 OPPO Find x 七系列了吗
4: ？这个我看了一下，嗯、感觉这个机器还还不错呢。怎么怎么说？他之前那个曝光图不是发的是那个什么叫什么那个那个菱形的那个啊？然后这次看了真机，感觉跟 Find x 六其实变化不大啊。但是他这次用了那个双潜望，我觉得还是挺值得一看的。嗯嗯，很多。分析说，它这个双潜望其实是这个进光量特别小，嗯，呃，不堪一用。但其实是它有一个兔什么 ROCR 2、OCR2、的这么一个技术，就是对焦特别牛逼。它可能是这个长焦里对焦最牛逼的一个手机了。嗯，而且这个技术一开始就是 OPPO 在用。嗯，然后整个这个质感我觉得也不错。嗯、但是沿用了那个什么大漠银月那个配色，我在那个 Find X6 上感觉还行、嗯，在 X7 上感觉有点那么。商务感吧，也不是商务感，有点拿着没说、这个、质感，那个色橙黄色那个啊
0: ，对。哦，我拿的是海《海阔天空》，海阔天空这事儿我觉得还不错，但是这个命名有点针对荣耀的意思、嗯，你知道吗？为啥呢？荣耀现在动不动就海阔天空，我说那个发布会上，荣耀
4: 不是远远远远远超越嘛？华为是遥遥领先，它是远远荣耀现在一
0: 到发布会上就放那个《海阔天空》的 MV， 他们员工自己唱的那种、啊那个、版本、啊，你知道吧、啊？啊，就是拿这首歌啊，不是那
4: 《海阔天空》不是后改的词儿吗？我看、啊啊
0: ，反正荣耀特别喜欢这首歌，我也不知道为什么啊。
1: 说明他们买了这首歌的版权。
0: 啊、呃，对，那那应该是啊，那应该是啊、呃，但是 OPPO 没买啊，但是 OPPO 就起名叫这个，这应该不过分啊，不侵权啊
4: 。OPPO 这海阔天空这色儿有点深、嗯，跟海跟天都不太靠，就
0: 商务嘛，就是灰了吧唧的啊、哦嗯，对对对，对吧？嗯，反正就是 OPPO 这个机器，其实我。去年年底就拿到了，我们不是去了一趟海口嘛？嗯，提前拍，在那个之前微博也发了，我在海口那个圣诞节的时候跟陈红,红不是发了一个照片嘛？嗯，那时候其实就是我们参加 OPPO Find X 七的这个呃拍照的活动、旅拍的活动啊，嗯、呃，拿 OPPO Find X 七拍了一些照片，我感觉还是挺好的啊，起码、嗯、起码把我拍的很好看，我就非常高兴啊、嗯，我也拍出了很多好看的照片啊，回头发了给大家看看。有一说一，如果让老王选 OPPO Find 叉七 Ultra 和 Vivo 叉一百 Pro， 你怎么选
4: ？必须选高通啊，是吧？天玑处理器没排面啊。
0: 所以就是说，你觉得 OPPO 好一点
4: ？那肯定是，而且主要是，嗯、呃，其实最早的时候，我之前不说了吗、嗯、？OPPO 的那个 Find 系列是和 Vivo 的那个叫什么 Next 是同档的、嗯。然后现在主要是叉系列它自己升杯之后。然后把那个产品力做高了，这个 OPPO 的那个 R 系列或者叫那个 Reno 系列，它就有点跟不上这个 vivo 的节奏
3: 了
4: 。嗯，其实现在这个 vivo 强行把这个叉系列的这个产品力提升，确实是对这个终端机有一点这个影响。嗯、本来这个叉系列是出走出货量特别大那种，嗯，然后现在它做成旗舰了，嗯，我觉得这个是。vivo 聪明的一块儿，然后一下就把这个 oppo 的这个 reno 系列给打的有点无力招架了
0: 嗯。嗯嗯嗯。其实下午啊，小刘还给我发微信啊，问我说这个 vivo 叉七百和这个 oppo find 叉七怎么选？我说你还有多少闲钱、啊？没事，天天那么琢磨买手机啊？<笑>对，啊，但是从我实际的角度来看从我的体验来看，我觉得。好像 X100 Pro 的成像效果比 OPPO Find X7 Ultra 要好一点，起码从拍照方面我是这么感觉的啊。是吗？咱不咱不加上这个处理器的算力多大的，单纯从拍照的角度来看，我觉得 OPPO 的成片率更高一点。嗯，我是这种感觉、嗯
4: 。但是 vivo 那个感觉就是从它那块屏幕上调完之后，给人的感觉影调可能更好一些。嗯，然后。OPPO 这个我感觉也还行，嗯啊，反而最近这几个新机一出完之后，感觉这个之前觉得小米还不错，现在可能觉得就是哎差一些了啊、哎哎
0: 。反正通过 OPPO 和 VIVO 这两款机器吧，我的感觉就是 VIVO 的更好一点的点在于系统和拍照，而 OPPO 更好的点在于一是它的芯片更好，二是它的屏幕更好，然后可能马达的体验更好，基本上这几点。但是无论如何，在 AI 深度参与了以后 ，vivo 和 OPPO 这两款手机所展现出来的成像效果，让我颠覆了对于手机拍照的认知。之前我们觉得手机拍照卷的方面就是硬件的镜头、镜头素质，然后什么什么光圈啊，什么什么潜望啊，
4: 能不能把黑天拍成白天呀、啊？
0: 基本上都是硬件这边带来的提升。嗯、就是每年都是，大家卷卷影像都是硬件方面有所提升了，但是今年我们发现其实，硬件方面的提升幅度也有，但是 AI 加入进来以后的这个影调啊、嗯、成成像的质量啊、对焦啊或者抠图啊，有了明显的提升
4: 。对，今年其实大家可以看到很多，就是之前比如主摄用的很好，然后长焦或者超广或者给你一个凑数的那种用的一般的，嗯，但是现在很多手机把那个。之前主摄用的镜头给用上长焦了，嗯啊，比如像那什么 OV 6 4 B 这颗长焦镜头，大家就全都用。之前都是主摄，现在变成长焦了，嗯，也还行。你像一千二百万像素的那个长焦就很少见
0: 了，嗯。老黄还是从硬件方面说啊，我是觉得就是 AI 加入以后，它这个所所带来的这种
4: 你直接一拍就出片的感觉啊，它这个有 AI 的成分，但主要其实大家 AI 都一样，嗯啊，有一悖论。就是 AI 主要还是看它那个色彩调教，嗯，就那些什么给它一直喂数据、嗯、喂照片那种算法很重要嗯，嗯，然后大家的算力其实一样的。那天还有人说，你看说说是 OPPO 那个大模型好，还是 vivo 的大模型好？嗯、我说，如果说端测，他们是一样的，嗯啊，因为端测的能力是在这个芯片决定的，嗯，比如说骁龙八阵三，它的这个 AI 的算力，它就是七十三 TOPS， 嗯。所以说，大家都是端测，都是七十亿数量级大模型，为什么都是七十七十的呀、嗯？因为它处理器就能承受七十、嗯、啊！你你算法，而且这些都是第三方，嗯，根本就不是他妈自己的，嗯、他自己能他妈买他妈好几千块显卡、嗯、往那儿堆吗？那不可能啊！嗯。啊！嗯
0: 嗯、但是我就是感觉，就是看完 OPPO 和 VIVO 的成片以后啊，像 iPhone 这种，我手里这种就是过于追求真实的，我看不下去了已经。我现在强迫自己戒了用 iPhone 拍照<笑> ，iPhone 现在对我来说就是纯扫码。嗯啊， uh, 我抵制一切的 iPhone 拍照了，因为我觉得，就是你一定要后期才能接受 iPhone 的拍
4: 照。那你现在主力机是叉一百 Pro？ 我
2: 觉得这个真的分人。嗯，我就就我能感受，比方用了这个这个小米之后，我能感受它它出来的照片的效果，嗯，是经过加工的，嗯，有的时候会省点事儿，嗯，但是我还是喜欢眼看的是什么样，嗯，就给我拍成什么，拍出什么样来，嗯。嗯呃，因为有的时候会是这样，就是我用小米拍，通常都是我用 iPhone 拍不出感觉，因为我 iPhone 可能也比较早，加、嗯、上它的硬件比比小米13其实也落后不少。嗯，有的时候拍不出我想要的效果，比如说它进光量不够大。
3: 嗯
2: 嗯,嗯，尤其在午后啊，四点来钟的时候、嗯，你希望有一个足够的进光量来展现你看到的这个夕阳的场景。嗯，呃 ，iPhone 的进光量不够大，就会有这个影响。嗯，但是呢，比方说我想我眼前我想。我觉得现在这个场景不错、嗯，我想拍出来。嗯、我用小米拍，拍完了之后，操，不是，不是，不是这样。我不是要我眼看的，不是这个东西。他、嗯、拍、嗯、出来可能适合发到朋友圈。朋友圈，嗯、因为其他人也没有看到我我看的到底是什么东西。嗯，但他不是我想要的。嗯，他擅自给我动了手脚。嗯嗯，这个就是就是，可能我觉得跟人的需求真的会有关系、啊。对对,对,对,对,
0: 对我特别同意这一点，就是说。嗯我是一个不爱拍照的人，嗯，我平时根本没有说，就就突然看见一个景儿特美，我要记录下来，嗯，但凡我要拍照，我一定是有目的的，比如说我去旅游了，嗯，啊，我带着我媳妇儿、我儿子出去玩去了，嗯，我必须得给他们拍几张美的，嗯，对吧？我才会选择拿出手机来拍照，嗯。而这个时候我拿出一台 vivo 或者拿出一台 oppo， 非常简单的就可以把他们拍的很美，按
2: 了,了快门就可以，
0: 对，嗯。但是我如果拿 iphone 的话，可能就是你知道。越真实的东西，嗯、往往我觉得，我觉得那不美对，你知道吗？我觉得是有这个原因，
2: 嗯、就就好像我给领导拍照，领导永远不满意。对、啊嗯，我
1: 觉得是你们的拍照技术有问题，嗯、因为我最近发现 iPhone 的这个原制，就是尤其是十五之后啊，它这个原摄像头、嗯、原摄像头拍出来非常好看。嗯
0: ，每个每个女生都
3: 说，嗯、
1: 所以你
0: 体验一下我婆婆 vivo， 真的，因为我们也是、嗯
1: ，我不是没有体验，我还有 C 位
0: 呢。C 位已经过时了 ，C 位是没有 AI 加成的，你知道吧？就是说，怎么说呢？现在有了大模型以后，之前我也觉得只是简单的美颜，只是简单的什么什么什么背景虚化一下，大概也就这样了。还是一切拍照都看那个镜头前面的那颗头，你知道吧？我当时原来也都是这么感觉的。但是现在我发现，其实我不是那么懂拍照的一个人，但是我随便捏出来的片儿还真他妈好看。对、就是，就是我这种真的受这个影响，就是就是我,我不觉得它真实，但是我觉得就是好
2: 看，你特别嗯。啊就可就在刚才我说的这种情况下，嗯，如果你的目的是拍一个人或者自己拍，嗯，呃，真的是一定会比 iPhone 好。你即使你真的水平特别高，嗯，你也也也省至少省掉你后期调。对，就一个人嘛，人人像你拍人像，无非就两种：一种是记录，嗯，就此时此刻这人在干嘛，嗯；一种是你为了给人拍的好看，嗯，你不不是为了追求真实，嗯，我觉得至少。大多数人吧，嗯，呃，拍，如果他被拍，嗯，不论是被自己拍还是被别人拍，嗯，他大大多数人的需求都是好看，嗯，他不是为了可能我记记下来此时此刻，哎、对,对对对，他还是要好看，所以所以,所以你好看就可以了、嗯，越简单越好看，哎，甚至我身边有一些有一些姑娘啊，嗯，有一些姑娘已经会，由于她们没有这么高级的新手机，嗯，但是现在有一些。app 可以提供，你拍了一张照片，用 AI 给你修改，嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯、包括笑容啊，包括五官啊，<笑>啊，就是改的已经操他妈了。就我的<笑>我的观点就是，<笑>啊啊、就是，嗯、啊，我不能，我可以理解，嗯、但不能接受，就变成照片了啊！对，我不能接受人人类向这个方向走啊,啊！但我知道这是我的。你是不是被骗过？遇到过人不对吧？不不，<笑>不是人啊啊！他都不一定是人，我觉得啊，就、啊啊啊、那种那种感觉差、啊、差别那样，啊、但。无可否认，对于很多人的需求来讲，这个东西就就直观解决需求。对啊，掏出来，我把手机交给路人对，路人帮我拍一张合照。对，呃，他简单一下快门，对我就不需要复杂的后期。对,啊,对啊，瞬间上传小红书。我觉得你们俩好像进入
1: 的是我之前二点零的时代，就是、嗯、人追求拍照，我觉得是到现在已经有第三个时代了。一点零能拍出来就行、嗯，然后各种想各种办法去凹造型。嗯，二点零。我靠这个美颜 AI 算法那个编辑码去让你变得人更好看，景、嗯、更亮丽、嗯，呃，甚至于调色、滤、嗯、镜、嗯，我认为这是二点零。到现在，你想我之前是非常喜欢像 C 位啊、美图手机啊，嗯、这个村长也知道、嗯，因为他拍出来就是让我感觉自己更好看。嗯嗯、但是最近呢，我发现我进化了、嗯，就是我现在更追求照片的比，就是面部比例、氛围感和照片的质感。就是你能明显的发现，我用 iPhone 拍出来的，呃，和美颜之后的，美颜之后的，我不可否认这张脸是好看的、嗯，但是明显会感觉它和我的五官比例是发生了变化的，嗯嗯、这种比例会让整个人看起来少一点高级感、嗯嗯，而用原相机拍出来，明显这张照片就是更有质感的，嗯嗯、我不知道为什么，就是但是给我的感觉是很明显，可能每个手机显示出来的感觉也不一样，就当你用小米这些手机拍完，在我自己的手机上显示的非常好，嗯、但是。但是当我发了朋友圈，我在用 iPhone 打开的时候，它远没有我在那个手机上看到的那么好看了。嗯、你能理解吗？我觉得可能是屏幕显示也是有区别的，嗯
2: 、有区别，嗯、有
1: 对，就是我拍出来，它 AI 算完之后，我只是在我的手机上我自己看好看、嗯，发出来之后给我的感觉就一般啊，很
2: 有可能，怪不得我看。嗯我朋友圈里有些人发的每个 AI 的，我都跟鬼一样
3: 。首先说这
0: 个 iPhone 发朋友圈和安卓发朋友圈是不一样的。嗯、iPhone 发朋友圈基本上能发到原图的水平，嗯嗯、但是安卓是有压缩的，各种压。其次，如果你在 C 位上看好看到 iPhone 上看的不好看，某种程度上可能是因为 iPhone 的屏幕不行，
1: 有可能。嗯、对，就是即使我是自己传给自己用原图，嗯嗯、我都会发现跟我在。嗯、安卓手机上看到的图是不一样的、嗯，那它对我而言，它就给我一种危机感，嗯、就是我看着挺好看，我发出去，结果我是个小丑。嗯嗯嗯嗯、<笑>其次
0: ，最最终我想说的一点是，啾啾可能已经进化到三点零的版本了，但对于一个这么不爱拍照的我来说，我可能还停留在一点零的版本。但是现在的手机通过 AI 进化到一定的程度上，我能直接拍出来啾啾所追求的那种氛围感，嗯，那种质感了。而不是说需要说舅舅需要调一下或者怎么样才能出来的感觉，就是说我不懂舅舅所谓说那种质感呀氛围感是怎么体现的，但是这个手机它帮忙自动生成了这种感觉、嗯，明白这意思吗？嗯
2: ，嗯我觉得我觉得呃，舅舅说的就是村长说的这个是真的是大多数大多数的。对对对对,对对对对对。那舅舅说的这个就是不是手机厂商要解决的了。对。就比方说我，我需要原图，我希望原图有质感、嗯，我的五官比例更好。嗯。手机厂商无非就是 AI 算，对。那你想，你觉得 AI 算出来的数字感太强了，嗯、你想更真实的让比例、让质感更好、嗯，真的不是手机厂商，嗯、对吧？这是医美厂商要解决的问题嗯。嗯哦、
0: <笑>现在就是说，舅、就、的、是、想法还停留在那种，说，比如说我用手机，嗯，拍我的眼睛就变大了、嗯，我的褶子没有了，嗯嗯,嗯,嗯。但是现在 AI 给你的感觉是什么？嗯，该有的褶子有。
1: 我明白、嗯，你明白吗？我体验了，换了一下，因为其实也是有用的。嗯、但是包括现在，其实我们直播啊什么的，其实一开始有尝试去换安卓，嗯、但明显你会发现它少了一点个人的特色和气质。嗯、就是人拍照，你是会有一个气场在的，它体现着是你的一种气儿。嗯、而当 AI 去把你变得更好看了之后，它我不否认它真的是更好看了，嗯、但它明显它把我身上那种锐利的感觉，嗯、它是有。我们今天讨论
0: 的不是说直播这种视频的东西啊，嗯嗯、我
1: 觉得照片也是我。我们就单
0: 说照片啊，所以我好奇有
2: 没有安卓手机就国外厂商、嗯、就依然是真实取
4: 胜的，索尼，索尼一点 AI 都没有，
2: 嗯，就我觉得可能也会有这种，它不一定是。我不不知道啊，不一定是全球人的需求。嗯、那既然 iPhone 这么干、嗯，如果整个所有其他的非 iPhone 厂商都是走 AI 这条路，嗯、那有可能，我觉得有可能就是就是苹果的问题、嗯，因为这个世界上的所有人都需要，这种东西、嗯、你不搞、嗯，你觉得我我不需要跟你们同流合污，嗯呃、历史验证，最终你就是泄逼那一个、嗯啊，但如果还有别的厂商，嗯、比方像老王说索尼可能这么干，嗯比如其他的国外品牌，比如 Google 的，比如三星的，可能它没有、嗯、没有真的很算，嗯，那也有可能真的是我们人群的需求，嗯，对吧？嗯，嗯我教大家一
1: 个技巧，就是我之前在过渡到三点零，就是、就是我现在这个阶段之前，我是这么做的，我一般用安卓手机拍完照片呢，拿 iPhone、嗯、对着我的安卓手机。嗯嗯拍，你能理解吗？就是理解,
3: 理解不了，就是就是因为三点零
2: 时你这就差距太大了。三点零不是因为 0, 因为、啊、因为
1: 我用安卓拍完的图，在上传之后，在其他手机上看它不是这样、嗯，所以我就只能用安卓把
0: 这张照片我用安
1: 卓把这张照片打开、嗯，用我的 iPhone 对着这个手机屏幕把这张照片拍下来再传、嗯就是我看到嗯，那一定会有鬼影的。完全,完全没有，一
0: 定会有规鬼。完
1: 全没有，不不，你试试效果超级好，<笑>你真的可以试一下。你要相信 iPhone 的水平，我
2: 相信 iPhone 水平，
0: 但是不相信啾啾，
2: 这是这样，<笑>这是问题。我相信 iPhone， 我,我相信
1: iPhone
0: 还原事实的能力，就是它一定能拍得很真实。嗯，但问题就是，嗯，经过几次旅拍以后，我发现如果给我一个 iPhone 这样的手机，嗯、你不需
2: 要很真实。不
0: 不不，不是我不需要的问题，嗯、确实，不需要。我发现我没有那个能力把它拍好。嗯你就是不需要很真实，就是我没有那个审美啊，嗯、或者说这个质感呀、啊嗯，或者说那种氛围感呀、啊嗯，我用 iPhone 拍我拍不出来、嗯，我承认是我的问题。嗯，我学习不到那种摄影的精髓，嗯、那种特别高超的构图啊。还是需要一张美化过的你、嗯。对，但是我拿着 OPPO 和 VIVO 去拍、嗯，我随便拍，嗯，我都会觉得好看。嗯嗯，这点非常重要，嗯、你明白吧？我没有学习那些摄影知识，明白,明白啊啊！就你虽然
2: 没有学习摄影知识，嗯、但是你需要一张美化过的你，嗯啊。那么在这不、个这个、一定是我，也可能是别人，或者说风景之类的，行吧？就是你需要一个<笑>、啊、个人的需求，咱不、啊、不做评论、啊，但是你需要这个东西、嗯。呃，以往需要这个东西，如果你用 iPhone， 你可能需要更多的知识。对需要更多的技能，哎，对，但这个这个现在这些 AI 算法可以帮你解决这个问题，哎啊、我无
0: 需自己进进化到三点零了。这个知识、啊、知识差啊啊、嗯嗯嗯、可以可以，我就我也觉得是这样，就好像 AI 在其他方面的带给人的便利度一样、嗯嗯。就比如说我可能没有一个写论文的能力，嗯，但是 AI 就帮我写了，我只要简单的改一改就可以了，嗯，嗯对吧？大概就是这个意思。不评论这个事情对错啊，嗯、但是这个对是这样，确实让人更方便了。嗯嗯。嗯啊、哦嗯，大概就是这个感觉，所以，嗯、呃 ，OPPO Find X7 基本上就是带给我这个感觉吧。然、嗯、后、啊，当然我从心底里来说，我还认为 vivo X 一百 Pro 拍的更好。嗯嗯。大概总结就总结到这儿吧。嗯，好吧、嗯，我们还有最后一款手机啊，嗯嗯、还有手机呢。简单说一下华为一款，么这么多手机啊，啊嗯、就是简,、啊、<笑>简单过啊，就最后给念一下华为 nova 十二的新闻
1: 。十二月二十六号，华为 nova 十二系列正式发布，搭载前置双目立体视觉影像系统，支持零点七到五倍变焦和 XD。
0: Portrait， 你,你看连村长都不认识，<笑>你就念后边那中文就行了。它、嗯、就
1: 是华为的达芬奇人像引擎，后置采用第二代物理可变光圈，提供烟云灰、耀金黑、鹰羽白、鹰羽粉四种配色。其中 Nova 十二 Ultra 采用四边微曲直屏，支持一到一百二十赫兹。动态自适应刷新，两千一百六十赫兹高频 PWM 调光，并搭载一百瓦快充。华为 nova 十二系列将于二零二四年一月五号起开售，起售价两千九百九十九元。哎
0: 呦，我这新闻确实有点费劲了、啊，复制的还比较早，现在已经开售了啊。嗯，怎么说呢？有之前的 nova 十一 SE 垫底儿啊 ，nova 十二系列好像看起来也没有那么性价比不足了。嗯，就是。毕竟有一个那个幺九九九捐了的那个机型啊，所以这个这个看起来呢也没有那么次，但是你别跟人比，这凡事就靠比。这个价位段上的其他机型都太有竞争力了，导致华为 nova 十二老王先说吧
4: 。这机器我没太关注，我不知道这次易烊千玺来没来啊没来、嗯？没来，没来那可能是因为
0: 他是在华为那个问界 M 几啊 ？M 八。M8 M M M M 的那个那个发布会上一块儿发的，相对来说，手机这边就不是什么重头戏啊，就是何刚简单说了一下就过了那
4: 种感觉、嗯、啊啊，这啊这手机好像有个什么，也有北斗了哈，嗯
0: ，有有，但是只能说那个、啊、发消
4: 发消息双向卫星消息，能通话啊啊，对对对啊，但是荣耀 Magic 六也有啊，嗯，呃嗯，什么通话时长两小时啊、嗯，比这个华为的五分钟要强一些，嗯。
0: 而那个诺瓦十二一共有四个版本啊，其中 Ultra 版本用的是麒麟9 0 0 0 SL 啊，这个 SL 怎么理解呢？就是麒麟9 0 0 0 S 的降频版啊。标准版和 Pro 版本用的是麒麟 8000， 就是之前 Ultra 上麒麟麒麟0 0 SL 的再降频版啊。然后还有一个活力版，活力版用的是骁龙7 7 8 G 啊， 7 7 8 G 也敢卖两千多啊。反正就是四款手机全部都是塑料中框啊，然后华为 nova 系列本来应该主打的就是拍照，然后全系没有 OIS 光学防抖啊，其他的嗯不评论了吧，好吧、嗯，就是不好再说太多了，反正就是这机
4: 卖多少钱？三千多
0: ？多少钱都有啊？多少钱都有还行？就因为它有四款嘛，不同价位的嘛，我看看啊，反正。起售价是二九九九七七八 G 那款 S
4: E 啊、嗯，是吧？叫 Nova 十二 S E，
0: 不叫 S E， 叫活力版。啊、哦，七七八 G 的二九九九， 2999, 然后最贵的大概四五千吧，反正就是这个价位，没有 OPPO、荣耀都可以，一加啊、哦，哪哪个都比它强、啊，反正是啊
4: 。我看那个一加是四二九九是吧？嗯，一加十二。嗯，我觉得大家四千块钱可以看看一加十二啊，如果。你要选那个 Find 叉七，嗯，和一加十二比，嗯，我觉得大家可以选一选一加十二啊，嗯，毕竟那 Find 叉七是天玑九千三啊，嗯，莲花科没排面、啊、怎
0: 么说呢？这个价位，如果你非要买 Nova 十二系列的话，你必须要不在乎塑料边块啊，不在乎最终马扎，然后不在乎有没有防水防尘啊。然后就得有一个麒麟芯片，就得用鸿蒙系统
4: 啊！啊，对，你就可以这才这对,对、啊、麒麟芯片加鸿蒙系统，<笑>这才是根正苗红。
0: 对、啊、对对、嗯，其他的我们就不多说了，这不、嗯、不不不,不好再评价了啊！这群
4: 里还有个人说，嗯、我这个是算是算是 nova 几啊 ？nova 八呀？嗯、啊、嗯。有群里有一个听友用 nova 啊、嗯，我这个很流畅。我发现所有用华为手机的人都是这么说。嗯。嗯嗯嗯就比如恨不得用七八年前的手机啊，我这个就就特别流畅，我现在觉得用着还挺好的啊。这种用户常见于啊，华为 Mate 三零、嗯、Mate 四零，嗯，什么畅享用户啊，这种就祝福你们吧啊，祝福你们
0: ，对对对<笑>啊，非常感谢大家对国货的支持啊，嗯，没没有别的可说的了啊，国货当自强啊。然后今天我们关于数码的部分就说这么多吧啊，其实我们还准备了一条关于小米汽车的新闻啊。嗯但是今天时间也差不多了，就不想再聊数码方面的东西了。大家想聊小米汽车吗
4: ？我觉得可以聊一聊
0: 。那那就不念新闻了吧，嗯、简单说说吧。这个老王对于小米汽车这个发布会看了以后有什么感想
4: ？我觉得还是挺牛逼的、嗯、啊。然后据据传啊、嗯，虽然我没有进去过啊，但是说那车机巨流畅，嗯啊、跟那个问界华为那个流畅度不相上下啊、嗯、啊。嗯啊嗯然后他那个首先造型还可以哈，因为我
0: 拍了，你特别奇怪，一上来就说车机巨流畅
4: ，因为车他
0: 妈的呃，
4: 因为现在这个电动车都不不说你这个什么底盘调教怎么怎么地了，是吧？我这而且你说了，消费者也不懂啊，消费，中国消费者就认大不大啊，快不快啊，有没有这个沙发，有没有冰箱，有没有彩电
3: 啊？啊，买房
4: 这是啊，对对对对,对，买不起房还买不起一辆车嘛，是吧？啊，然后这个。其实我想买来着，嗯啊，我想买来着，嗯，但是我看了看啊，最近的一些消息说这个，你看他这个未来也要上什么全域九百伏，什么什么碳化硅，嗯，你看就是三年前的电车三四十万就四十万的，今年十五万就可以买到
3: 了
4: ，嗯啊，然后是不是说这个二五年开始我们就可以这个啊、呃、买这个电动车了呢？我觉得确实可能是成熟期了，嗯、因为。零呃呃一四年就已经有电跌了嘛，嗯啊，然后经过这么多年发展，我觉得该成熟了。然后明年肯定要倒一大批这种电跌厂商，嗯,嗯啊，最近要要要倒的不是那个什么高和嘛，嗯、啊山寨我假跌的那个，嗯<笑>嗯嗯嗯嗯、啊 F F 九幺啊也要倒了。反正小米这个车，我觉得应该成不成功不知道，但肯定什么比魏小李这几个流量要嘎嘎高，嗯嗯。
0: 反正呢，之前我也跟老杨的想法差不多啊。首先，我对于电车来说，甭说电车了，我对于车来说啊，我就不买 SUV。那堆电车嘎嘎出 SUV， 我一个都看不上啊。我只想买小轿车啊
4: ，对，小汽车
0: ，小汽车啊
4: ，不买吉普车
0: 啊。然后这次呢，小米算是一个我比较熟知的品牌，加上那个之前那个偷跑的图啊，大家也看到了，我也感觉有点好看
4: ，有点好看，嗯、有点
0: 好看、嗯。所以之前我也是想有有动了想换个车的念头的。但是听过那个发布以后啊，我感觉小米还是一贯的套路，就是我跟你比参数啊，它的参数是什么样，我们的参数是什么样，比来比去的，我也不在乎，因为我也不懂车。说实在的，那些参数听起来很牛逼，但是我也不知道牛逼在哪儿。我其实只是一个外观党。但是这次小米让我特别不解的是，它只有两个颜色，而且两个颜色过于不主流了
4: ，一个蓝的，一个绿的，一个
0: 灰的。啊，三个颜色是吧
4: ？嗯啊，没没有,没有白的，没有白的，就三款，没有没有。你从哪儿看的白的呀
1: ？白的都有实车呀，你们居然没看吗？那是灰色啊，那是灰色，银灰嗯嗯
4: 啊，银灰。
1: 嗯，那么白叫灰色
4: ？你可
1: 能拍的照片有色
4: 差吧？对，其实那是银灰色，嗯啊、银灰
0: 色、啊，银灰色。反正就是这几个颜色过于说说看成原版车的照片，<笑>过于不主流了，分<笑>辨出来、嗯。当时就让我会不会有其他的配色再推出，我再考虑考虑的想法。然后呢，再加上这次出差吧，我打了好几次电车，我发现这个冬天呀、啊，电车不管是不不仅是这个续航打折，这是我了解到的问题，因为我小牛也续航打折，<笑>然后呢，我发现这个电车啊，四轮的啊，它他妈空调不热，你知道吗？
1: 这个绝对是你打的车有问题。电车在冬天空调制热的速度绝对比油车快。那、嗯、空调
2: 不热，你打的车吧？因为大的车，你知道为什么空调不热吗、呃？空调要调
4: 上热去，你的续航就更不足了。对
1: ，呃、因为
2: 它
4: 那是纯加热丝，然后往外吹。它没有，没有，没有
1: ，那是热泵，而不是像油，如果油咱们油车是不开。如果,如果它把
4: 把你开
2: 的够热、嗯，你就更不够续航了，可能续航还不如你小牛了。对啊，嗯、对啊所以说啊、嗯，就是冬天本来就续航打折，谁开电动车？冬天敢开空调啊？是啊，嗯，这就造成了我打消了买电动车的在北京想法的了啊！在北京开电动车、啊，冬天你不穿羽绒服敢开空调、啊？对，吧？
4: 就跟之前千里，我们有一同事，嗯、他那个之前住那回龙观那边、嗯，然后他每次加完班打车，只要打到电动车，他立刻取消。嗯啊。嗯嗯嗯、因为他说有一次这个坐电动爹，然后发现这个后排有一有一床被子，嗯嗯、<笑>然后他说这个被子给您放前面，要不你冷你自己盖上。嗯哦、真的开，就是我、嗯、那次
0: 回北京啊，我因为那天限行，我就打车，我打车回来，真是就是冷、啊、就是就是明明开到二十六度了，嗯嗯，吹出来的还是冷风，嗯嗯，你明白这种感觉吗、嗯？比亚迪某款车，嗯，还挺新的。嗯啊，那可能是，我真的不理解，说是，人说这个我已经拼了，大哥，我他妈这不拼着费电子给给您开的空调，<笑>就真的不热呀！啊，这样一起
4: 部件、啊、根本就
0: 不给你开啊啊！啊啊
1: 坐的后排对吧？
0: 那不然呢？
1: 很多电动车后排那个出风口和前排的体感温度会差非常多。对
0: ，啊、呃，所以所以电动车只能坐前排暖和、啊、是吗？对，<笑>
4: 就跟那个问界
0: <笑>很多油车也是这
1: 样，你<笑>可、嗯、能油车后排也坐的少、嗯，油车的后排也远没有前排热。嗯
4: 。你知道那问界 M 5吗？嗯、问界 M 5后排，嗯，它就不支持吹热风，嗯，因为它那冷风道跟热风道是两个，嗯，然后后排呢就没有。热风，嗯啊，这后排就嘎嘎冷，前排就嘎嘎热那种。对
1: ，你看，很正常
4: ，很多就别小看，就别
0: 说我这小十年的君威啊，嗯，就是老王知道我都是把车那个存那机场的人给我带驳，嗯，然后我回来的时候呢，人给我开到机场，嗯，然后我下下了飞机就直接开车回家了
4: ，五分钟水温就上来就暖和了，和。只要
0: 五分钟，嗯，因为你坐的是前排，我一定是暖和过来的
1: 。君、嗯、威这个车就也尤其明显，后排是冷的、嗯、啊
0: ，但是我就是坐那个。打车，我到家了，我没暖和过来，你知道吗？<笑>我坐那电车，
2: 这个、你你像你像媒体啊，汽车媒体人，嗯、为了为了跟行业有关嘛、嗯，就会一定会告诉你，油车也有这个情况，啊、对对，也有这个情况，就是,、就是、是但是电车呢，是所有的都有这个情况，<笑>不是所有啊、嗯，不是所有,、嗯、所有的电车到冬天。你如果把空调开热，一定会大幅减少你的续航。没错，这个是物理问题。嗯，但
1: 是你要考虑，你那是因为你打的车它本身就便宜。我
2: 开的车。
1: 车的价格，我
2: 打的专车去、嗯。车
1: 的电池和它的价格是成正比的。那车的车绝大部分的价格，电车都来自于电池。所有你没花到那个钱，你需要所有的车，
2: 好电池在冬天也会下航，所以
1: 你要买更大的电池。更大的电池也会打，这是物理问题。会，但是它够使。
2: 但是这是物理问题。嗯是是问题嗯、我为了跑地里，为了让自己暖和，我要买一个更大的电池，为了让自己暖和。
1: 为了续航更长啊
2: ！对，为了续航更长，为了让自己暖和、嗯，你有没有考虑过当初你买电车是为了什么？是为了便
0: 宜。嗯，为了省钱，对吧？省油钱。好多
4: 人这个、嗯、说这个买电车，嗯啊，我不是为了省钱，那为什么呀？我就是为了科技感，狗鸡巴！对，确实是，是是<笑>我也想说这句话来着，就这三个字啊、嗯。我说这个科技感怎么样？我这个屏啊，我这个。如果你是为了便宜、嗯，
1: 呃，实话讲，电车并不便宜。嗯嗯、
4: 对。哦对，这是一定的、就是啊，你一定不要
1: 走这个误区，就是啊就是、这是个误区、啊。它就是新能源车，它为什么会便宜？然后。啊它最不便宜的点是，你要考虑维修成本。电车的维修成本是远比油车高的，嗯，这是一定的。而且包括使用成本，你觉得你充电便宜了是吗？你有没有考虑你出门去用外面的充电桩，你还要付一笔停车费、停车费、服务费和充电桩费，还有电费，这些费用加起来并不比油便宜。嗯
4: 、哦，我跟你说，现在你充满这一个电得一百一百一百块钱吧，八、嗯、十多，一、嗯、百多的电池，嗯。嗯得充个，你看我们这儿、啊。充未来
1: 的时候 ，ES、嗯、八我充满，我需要花两百多块钱。嗯，那确实是
4: 比油车便宜，啊嗯、基本上现在都快两块钱一度电了、啊嗯。其
0: 实我倒是不是太在乎这个充电和加油的费用的问题，嗯、我还是从体验出发。我觉得,我觉得这个是
2: 关键、啊，像村长说这个关键、啊。我去趟，我去海南，嗯，也是租了电车，嗯、不敢开空调，嗯。嗯就是制冷还行，看是，啊，但是它掉电啊。
4: 制冷其实还可以，可是你会看
2: 着它那个，我开着开着，未来还有多少？哒哒哒哒的掉，操，热吗？我问问领导啊，我问领导黄、啊、伟，你<笑>、哎、热吗？<笑>好像还行，还能坚持啊。把窗户开开吧，<笑>
4: 感受一下海风。嗯、冬天
2: ，我操、啊。穿着羽绒服也别脱了，穿厚点啊！咱这趟跑挺远的。对，就是电车给我一种特别的焦虑感，真是没有安全感,、就是、感觉啊,啊,啊
0: ！就是我明明说我我想说考虑一下买个小米车试试啊，我人生中第一辆电车呀！但是考虑到这个其他的电车给我带来的续航焦虑和这个。空调温度的感觉啊，我打消了这个念头啊。我们听的专业的评车的师傅啊，究竟怎么看这个小米的这个车的感觉呢？呃
1: ，我觉得还是你要看价格吧。其实说实话，现在新能源市场从我们的视角啊，嗯、我觉得你们做电车是不是不太勤？电车更新换代的特别快，这这是它的速度对，赶上手机了，导致我这也
0: 是我不想买电车的一问题我可以告诉你一个点，啊、就是你担心的续航问题、啊，买两年就淘汰了。对
1: ，就是你担心的续航问题、嗯，你不需要怎么担心了。在现在这个时代，只要你花差不多的钱，你买到的所有车，我就告诉你，就通勤绝对够用，没有不够用的。就，啊、勤够用,用，但是它会
2: 比油车好吗？嗯，续航、空调，它会比油车好吗
1: ？它的优势就像我跟你说的，它会不会比油车？我就说这你不需要。你先听我说，第一点，它的优势在于你冬天你我一问
2: 电车的人不需要，你就听我说别的。我现在说的就
1: 是这个。不光是不光是跟舅舅说、啊，<笑>跟好
2: 多人说了，我说电车续航会比油车好吗？不会。对，电车的空调使用感体验会比油车好吗？会
1: 。为什么？我可以准确的告诉你会。为什么？因为它的原理就不一样。嗯、油车你要等至少五分钟，水箱温度起来，在冬天才热。电车不需要。电车是不需要。电车秒热。
2: 进一步减低我的续航啊！当然，但问题是，他抽我血，让我去打鸡血，对吧？那我
1: 能受了吗？油车的优势就在于村长不是说不考虑钱吗？我告诉你，无非就是电车要多花一些电费。嗯、你多、嗯、这个所谓的电费，就是你充电的电费变成了空调。就、嗯、是续航、啊。油车不需要，因为它是靠你发动机和水箱的热量直接带到你车里。你再、就是、减续
2: 航，嗯，你再减续航，你把这个续航，但问题是、啊、怎么？加上来你就再买贵
0: 的车。从我的体感来说，我也没感觉到空调好。嗯
3: ，不、嗯、是，那你又再车
1: 因为你是坐的网约车你，你买一百多万的电车，你会觉得它的空调是比油车好
0: 使的、嗯那。那你给我个价位，大概是多少价位段以上的空调
4: ？三十万，三十万,万,万。村长看上那个 C L E 三百酷配了，其实二十， 20, 我买个酷配不好吗？你基
1: 本,你基本现在从二十的，看你想买多大的车、啊。如果你想买一种，就是你像到 B。到 C 级，单单简单来
0: 说吧，三十万的蔚来和三十万的奔驰酷派，嗯，怎么选
1: ？如果是我，我肯定会选奔驰那
0: 完了
1: ，因为我喜欢，因为我会
0: <笑>是明白看你选不,<笑>你选,不<笑>
3: 选
2: ，看你选不<笑>、嗯、选科
0: 技感啊，不
1: 不，这不是科技感的问题，是因为我会，我本人就更喜欢油车、嗯，我本人就不,不抛开你本人，嗯嗯，抛开你本人，抛开我本人，选未来的
2: 原因是什么？啊、如果选未来啊、嗯，这两个车、嗯
1: 、你会拥有更大的空间，嗯。这是一定的、啊啊，你会拥有更好的舒适感、啊、更高的配置、啊。这个配置包括座椅按摩、座椅加热、啊、座椅通风。如果你拿三十万去买奔驰的那一辆车，我告诉你，你的你连一个座椅通风都没有、啊、就是这个区别。我
0: 倒是不你会有更高的配置。啊、座椅通风，我老觉得后腰凉。
4: 对，我老觉得、啊。
1: 但是有的人会有这种需求。然、啊、后、啊
2: 哦、你可以花同样的价格选择，一个是选择车以外的东西，嗯，一个是选择车本身的东西，嗯、看你要选什么。嗯，比方确实是啊，你每天呃就堵在路上。堵在二环路、三环路上、嗯，你一天要堵两个多小时、嗯，对吧？然后呢，你的车根本开不起来，嗯、啊，你你也不需要跑长途，你也没有时间跑长途。嗯、你的周末不是带孩子就是看丈母娘，我可以告诉你，所以这个时候你就需要一个像一个中年男士一样，在每天通勤的路上更多的舒适感。啊嗯啊，你管他这这这把车只要能开，已经不如旁边自行车了。这个自行车快了，你更多的是需要这个椅子能给你按,按摩呀、嗯。反正回家也没人给你按摩，嗯、对吧？你需要通通风、啊，不一定啊。你、嗯、就说你，我媳妇说你不一样，啊，不是说你、啊、说说这个假定的人、嗯，反正回家也没人按摩，对吧？你需要通通风、嗯、啊、嗯，不然一辈子一后背废子怎么办？也没人擦废子粉。就是、哈哈哈哈说
1: 白了，大家为什么买这些国产的电车？嗯嗯、因为国产的油车做的真的不。一般，对吧嗯？嗯，然后为什么会选电车？是因为同样的钱，我能拥有更大的空间、更舒适、更高的配置。嗯嗯。对，就这个区别。我的车变得更大了，嗯、我的配置更高了。什么空气悬挂？你想想，你要买奔驰要花多少钱、嗯？然后什么矩阵大灯、自动远，嗯、甚至于一个自动远近光灯，嗯、油车 BBA 都会要求你选。嗯。然后你会拥有更好的音响，呃，更多的乱七八糟的这一大堆的配置嗯。嗯。这都是你花同样的钱，油车你买不到的。嗯。对，这就是区别。对,对他
2: 们来说，对这个。这么选选择这个人来说，他需要的是这个空间，嗯，他需要的是下班路上到回家上是属于自己的这个空间、嗯、啊，他需要的不是一个性能上或者是续航上或者是嗯效率上更好的一个、嗯、一个交通工具。
1: 说白了，大家买车，你说普通人大家图什么？嗯、舒服，这是一点，嗯、空间大，能多做一点。他要能三十万买套
2: 买套这个房，买个集装箱，然后每天能回家，他可能也不买这车了啊，在<笑>集装箱里待一个多小时。到第三
1: 点，快。是吧？无非就是这嘛，电车不快吗？电车都快，对吧？你想要油车达到电车的速度，要花多少钱才能做到？这就是成本，性价比更高。不仅仅是电车省的钱，绝不仅仅是使用成本啊，使用成本真的大差不差。你前期多花那些钱，你后期再找补，你得找补很多年。然后你真正差的，无非就是你花了更少的钱，拥有了一辆配置更高的车。
0: 我理解了，所以我坚定了不买电动车的那个想法，确实是不适合。因为怎么说呢？对我来说、嗯，车就是一个纯代步工具。嗯，我觉得如果我不是为了通勤的话，我绝对不会在车里多待一秒。嗯
4: 啊，明白吧？嗯、村长那种，是。嗯，
1: 村长你是最不适合买电车的啊
4: 。啊，对对所以
0: 所以不考虑了吧
1: ？因为你总是要带娃，对不对
0: ？我带不,不带娃呀？
1: 不是，你总你开车不可能永远不带儿子吧？我
0: ,我带儿子就也就是旅游去。平时送送孩子、接孩子也不用我，就是玩去，我带孩子。就村长不需要，嗯、我有一 MPV 呀、啊，村长不需要这么一个、嗯、一个。空间对我只要在城里开车，嗯、基本上百分之九十九都是我自己、嗯啊啊啊。村
2: 长不需要把车停到停车场，然后摇一下窗户、啊、抽根烟，开着屏幕看两集美剧、嗯，没有对没有用自己疯了用自己什么什么的音响，嗯、摇上车窗听一段摇滚，练、啊、车、啊啊啊
1: 啊、就能满足大潘的需求。嗯、啊，大潘就需要这种，需求。就这种
2: 对对,对，大潘不好意思，他需要冰箱、彩
1: 电、大电视。啊
2: 这种这种这种、就是、这种需求，就是
4: 生活不幸。我跟你说，<笑>也不能也不能说不幸吧。咱们说村，听有不说了吗？好多人给自己多样性，好多人给自己找理由。咱们不能定义人家。大盘肯定是比我幸，<笑>他他生我梦这种这,这件事儿发生在
2: 自己身上，比方发生在我身上、嗯，我就觉得我是不幸；发生在别人身上不一定啊。发生在村长身上。那村长肯定有一天，你比方说你听说村长现在给村长打一电话干嘛呢、嗯？村长说在停车场、啊、抽烟呢，车里嗯。嗯，你第一反应肯定是我操，村长是怎么了？家里出什么事了？对，是吧？肯定会发现了啊，啊<笑>对吧？肯定是这种啊
4: 。啊对这这这种这个，这应该是高老板出的事儿。对、哦、啊，高老板前两天也说要买车，他、啊、也、啊、不买电车说，是、啊、吧？啊啊啊
0: 啊，反正就是这么回事吧。本来这、那个这一小时二十分钟了，朋友们，本来还想说，这就是说这个小米汽车的事儿、啊嗯嗯，不听了啊、嗯。我们紧接着进入到下一个议题啊，嗯、聊聊啾啾最近的事儿啊、嗯，非要聊啾啾，嗯、啾啾真说，就是我主要就是因为是跟
1: 村长有关，我
0: 就不想聊自己，嗯、对,对对对,对,对我就，但是我跟 J l e 莉之前统一了这事儿，必须得把这事说了啊。嗯嗯、聊一半儿也得聊我。我们在街头霸王的群里啊，有一天啊，嗯、啾啾说啊。向各位大哥道歉，道歉啊、嗯嗯！我大概率破解两小时的奥秘了、嗯、啊！对啊，惊了， a 的，我分手了，哦哦哦、<笑>发了这两句啊、嗯，我们谁也没回，因为那点我们谁也没起呢。嗯，好、啊，然后过了一会儿我们醒了，然后我们就我就回了一句，我说刚谁醒了？什么什么意思怎么回事？啊、这啥情况啊？是、嗯、啊,啊，怎么怎么又分手了？就是说我要我要我要,我要他妈去越野。我<音>不高兴啊！他们要工作
3: 啊！我说怎么
4: 了
2: 啊？这这这这这里给上啊！这会儿我说我已经说话了吗？嗯，这反
4: 正看一下你最早说的
0: 。我应该我一开始看时说还没说话呢，没说话、嗯、没没说。那我,我我那我接着念了、啊。对，你先接着念、啊。啊、我说怎么就突然搞懂俩小时的秘密了？展开说说,說呗。舅<音>舅<音>回来四个字儿，嗯。偷摸嗑药，<笑>真他妈嫌弃<笑>骗子<笑>、啊
2: 。这个时候，<笑>我等当我看到这个的时候，<笑>我才因为。有的时候，比方说，因为我睡得比较晚， uh, 起的我睡得比较早啊， uh, 起的也比较早， uh, 嗯，都是一般四五点钟才睡，嗯、下中午一二点才起。嗯、有的时候半夜呢，年纪大了会起夜、嗯嗯，早上七八点啊，十点会起一趟、嗯，看看手机。我有时候看到舅舅说话呢，就哎，就当没看见，不敢回接着啊，接着睡，不知道，不知道，啊、不知道，不敢抻茬不不不搭茬啊,啊。然后呢？一般都是看看是,是村长，一般都是村长先闲的先搭话，对对对，老王是一好捧哏，你知道吗？老王最近能忍住了啊，老王不怎么说话了，村长先先搭话。啊！村长先搭话。当当时到我看到嗑药这件事儿的时候，我说：“哎，是我入场。
3: <笑>”
4: <笑>开始科普了。啊、对开
3: 始
1: ，就是我终于就是帮村长，就是其实也是本来也这么想，就是帮村长啊、这丽啊，然后找回一些信心。<笑>是,<不>是<笑>总是打压他们<笑>、嗯，给我的感觉也不是特别的好。跟
2: 这没关系啊、嗯，不是
1: 很礼貌、嗯。终于就是因为这个群已经因为这个两小时，我发现大家荡了太久了、嗯，然后就是这么一说呢，突然你知道村。整个人都变得意气风发了，我觉得挺好的。嗯
2: 、等到我还没睡要睡的时候，舅舅又开始在群里发信息了啊，啊、嗯，然后感觉就就换了一个人
4: ，报复性的这个言语
0: ，不是感觉就说的跟白天白天的不
4: 搭嘎了。哦，对，不,是不搭嘎是
0: 我们的理解啊，嗯、就已经说到这份儿了，我他妈要分手，你
3: 骗了我，对,对
2: 啊。这个时候呢，群里也必须跟大家说，这是群里五个人就在说啊，有一个傻逼就上当上钩了、啊
3: ，开始开始劝，开始劝舅舅，开始劝舅舅，这这不长记性，不长记性，不长记性，开始劝舅舅了。我觉得村
1: 长是我最好的哥哥，为什么？就是当我不开心骂一个人的时候，好朋友就应该跟着我一起骂。对，我觉得就应该是这样，因为我就是这样的人。嗯嗯嗯、你说他傻逼，我就会跟你一起骂他。你俩和好了，他真好。嗯嗯我就是这样，我觉得朋友就是这
0: 样，<笑>就是我就只要我就变成傻逼
1: 了，你知道吗？这是情绪价值，<笑>多么厉害啊、呃。这是最好的情绪价值。村长是我最好的大哥，<笑>村长是
2: 好的，村长是全
1: 世界最好的大哥。他为我经常就是我不开心的时候、嗯，村长永远都是站在我这一头，帮我攻击所有人的。然后第二
2: 天，村长就一问号，什什么？<笑>昨天不是这么说的呀？<笑>哦、我跟,<笑>我,跟
0: 我跟福福聊了一下了，你知道吧？嗯、啊，实在看出来村长实在太憋屈了。<笑>对对对对<笑>对、嗯，我说福福，你知道那个舅舅、嗯、跟小戴分手了吗？嗯，不是不知道啊，咋回事啊？没跟我说呀嗯。嗯，我看这两天人俩人挺好的呀，挺好的啊。我说你福福，你不劝劝吗？嗯，这那的。我说我不劝、嗯。我说为什么呀？嗯，说说我见过他，他前男友我都认识啊、嗯。每次分手我都跟着一块骂啊。哦、过两天就好了。嗯。我我就是大傻逼
4: ，何是，福福早就明白这道理了。<笑>啊啊啊啊、<笑>看看来福福学的比村长快、啊，对<笑>对。我早就明白这道理，了。我<笑>跟我说呀，对不对、嗯嗯、啊？我早
0: 就明白这个道
2: 理。啊，福、啊、福见过太多次了，你知道吗、啊啊嗯？
1: 对，然后主要让村长震惊的点，其实还不是说我又和好了、嗯，是因为我最后的决定呢是准备结婚了。哎、嗯，对。嗯然后让村长觉得很震惊。嗯、至于
0: 啾啾为什么有这么大的转变呢？嗯，我们这期节目就先到这。下、啊、下期下回。今天时间已经聊的非常多了。啊、下回分解、啊。反正啾啾现在的情况呢，也是，不是不知道<笑><笑>怎么想的，怎<笑>么说了，<笑>剧透了，哑<笑>口无言，不知道怎么想的啊。嗯，反正到时候再听吧。下期节目我们、啊、看啾啾下礼拜来得了吗？因为啾啾明天就出差了
1: 。呃。啾啾又出差，又去哪儿了？我我我出
0: 差很快啊、嗯！行，那我们下周接着聊啊，下期见，下期讲，那个到时候下期该就是、这、那个给我们解讲一下自己的心路历程啊,啊,啊，确实我们也不太了解其中的细节，说实在的啊、嗯嗯，我们只知道他有这个冲动啊，嗯、但是也不知道为什么究竟发生了什么啊啊！等、嗯嗯、我们下期这里还来啊？事、啊、太多了，事太多了<笑>啊！行了，我们这期节目就到这儿，非常感谢大家的收听啊，我们下期节目再见了，拜拜，拜拜，拜拜。我们
3: 些小小分争，你留的灯旁边饭盒，像这样写着，我们好好的。你留的灯旁边饭盒，像这样写着，我们好好的。